0: Während in Deutschland im DFB Pokal Merli Fußball Merli geschrieben werden wird werden sie bei uns erzählt willkommen zum Zweikampf Folge 45 hallo gut sind noch zu <lacht>
1: Weltklasse, Weltklasse, die Amoderation. Ich Amoderation. Es ist fast Niveau gekommen, wie die, die du gesungen hast, also es wird, es, du, du, du steigerst dich, muss man sagen. Ich, 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 ich,
0: bin, ich bin momentan on the top, ich bin wie Ebay und laufe allen davon. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe das jetzt, ich, ich habe eigentlich gar kein hinter vorbereitet ähm, und habe halt, ich ich bin doch noch ein bisschen so heiß von gestern es ist Mittwochabend wir zeichnen wieder neue Folgen auf und ich bin noch ein bisschen heiß von gestern und ich weiß wir werden heute wirklich noch viel über Schweizer Fußball reden aber ich muss einfach noch schnell sagen rot weiss Essen ist putzt Leverkusen aus, ähm, aus dem DFB Pokal und zwar nicht irgendwie sondern nach, einer, nach einem, wir einem wirklich üble Kick auf einem Rasen wo ein brücklifeld Konkurrenz macht ähm, und es regnet natürlich auch noch. Es ist wirklich einfach. ist ein richtig scheiße, der ähm, Spielen die gegen Leverkusen. Ich meine, allein schon, was das an Millionen Unterschiede zwischen Mannschaften äh, sind. Äh, spielen die gegen Leverkusen 0-0, 90 Minuten lang. Kommen nachher, gehen in Rückstand in der, Na in der Nachspielzeit. Und gewinnen jetzt noch 2-1 innerhalb von den 120 Minuten. Das ist wirklich. Also, das toppt für mich nochmal. All das, also einfach nur der Match, was zum Beispiel Saarbrücken im äh, Viertel ist, weil letzte Saison ist ja auch ins Halbfinale kam auf dem dfb pokal ähm, Aber einfach so der Ablauf von dem Match oder auch das, was. dann sind jetzt
1: sogar ins Halbfinale ja, Saarbrücken oder? Letztes
0: Jahr. Äh, ja, Saarbrücken ist im Halbfinale. Ich meine, das ist ja auch eine riesenleistige alles Viertel ist. Aber ich finde jetzt auch, wenn du den Match gestern nimmst, ähm, dass man es. Schafft als Viertligist innerhalb von, äh, von also in der Verlängerung im, im Rückstand zu 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 gegen die Topmannschaft der Bundesliga und sie dann trotzdem noch am Drehen. Wow, ich bin hyped.
1: Ja, nein, es ist, es ist äh, wirklich sensationell. Und vor allem wie er der in den 117. Minuten der Engelmann, das ist jenseits. Also wirklich kommt man einfach mal vor auf Fuß über. Und ich glaube, der, der ist schon ja der, der Topscorer äh, von, von RWE und so ein bisschen das da, wo sagen wir mal. Ähm, und da hast du eigentlich das ganze Spiel nicht gesehen. Da kommt mal eine wirklich geile Chance über und dann hält er einfach in die Winkel. Raus. Ähm, wirklich, also wirklich sehr sehr geil ähm, natürlich muss man schon auch fairerweise sagen und eben, du hast jetzt vorhin mal beschrieben wie schön der Platz aussieht, ich glaube das hat wahrscheinlich schon speziell auf ein aufs Spiel gehabt Es gerade Leverkusen wo er nicht unbedingt dafür bekannt ist dass keine technischen starke Spieler haben ich weiß nicht wie ein großer Vorteil für, für Leverkusen das war, dass das der so also war, ist aber natürlich sensationell ähm, und, äh, und ich mag es Ruth Essen auch wirklich gönnen. Ich hatte das Vergnügen, noch im letzten Februar, da hat man tatsächlich einen Fußball schauen können, so die den Stadien und so, mit mega Stimmung und so, äh, ich ein Spiel von RW zu schauen. Und die Stimmung in diesem Stadion war wirklich sensationell. Ähm, und, und es ist wirklich irgendwie. Ja, eben, man tut jetzt so, a ah, ist und so, aber hey, nein, das ist im Fall nicht wie ein wie Erstliga-Club in der Schweiz, sondern das ist einfach wie ein. Poh, das ist wie ein Super League Club im, im Abstiegskampf. Von der, von der ganzen Atmosphäre, alles rundherum. Um der Club, ähm, das ist, auch relativ äh, es ist ja relativ professionell. Ähm, die Regionalligen haben ja mega große Unterschiede. Also weißt du, eine ist von Bayern und kommt nie so weit. da ich jetzt einfach <lacht> einmal. Weil, ja, ja. weil die, also die Regionalligen sind
0: nicht wirklich auf dem gleichen Niveau. Und, die ist US. aber tatsächlich bei euch mit der ersten Liga zu vergleichen, wo ja auch die, innerhalb von den Gruppen ein sehr großes äh, Niveauunterschiede herrschen. Das ist, das ist sicher so. Oder ja. die Promotion League, wenn die Promotion League nimmst, dann, dann hast du auch hast du Mannschaften wie Iverda oder Rappi, wo ja auch sehr professionell genau, genau, funktionieren. Aber, glaub... aber dann hast du auch, äh, was hast du? Ich Münzige oder so. Ja, genau.
1: Nein, dit, also das ist klar innerhalb von der gleichen Liga in dem Sinn ist klar. Aber sie hat nicht nur Unterschiede innerhalb der gleichen Liga, sondern sie sind wirklich große Unterschiede. Ähm, jetzt eben meine Bayern ist ein Bundesland und, äh, und, und der Ruhrpott, äh, das, das ist das ist eine riesige Gegend mit mega viel große Clips, wo halt auch viele von recht weit abgesagt äh, gesagt sind, wie eben Rot-Weiß Essen. Das ist wirklich ein, äh, ja, ein schlafender Eis, Ries, sagt man doch so schön. Ähm, über, über Rotweiss Essen und von her, also, darum, ich mag es auch irgendwie, man hat ja dann auch noch gesehen so ein bisschen im Fernsehen, so, was die dafür werken, was ich veranstalte. Du siehst schon, das ist wirklich, eben, das ist eine das, das ist, äh, andere Liga und das ist wirklich auch darum, irgendwie auch um so mehr zu gönnen, weil es wirklich ein absoluter Traditionsverein ist, wo jetzt das so etwas verlebt. Ein bisschen schade natürlich, dass das ähm, während Corona passiert, das haben wir schon letztens bis Brücking gesagt, ohne Zuschauer und so, ist einfach schon nicht ganz gleich
0: Schade ist übrigens auch, dass äh, Paderborn, die neue äh, Heimat von äh, Nicolas Bürgi, ähm, wo von IBA ausgeliehen worden ist, ähm, dass Paderborn es nicht geschafft hat, zumindest in 11 Schüsse gegen Dortmund können zu kommen. Was ja auch sehr ein sehr krasser Match war vom Ablauf her Weil Dortmund ja am Schluss enorm Schwimmen gekommen ist, also fast schon peinlich. Ja, es ist peinlich. <lacht> Eigentlich ist es schon relativ peinlich. Die sind, die sind ja... Also, paar hat in den Schlussviertelstunden so unter Druck gesetzt. haben dann 1 zu 2 geschossen. Ähm, und in der Also, ich glaube, es ist schon wieder Nachspiel... Ja es, ist in der Nachspiel ja, es war in der Nachspielzeit. So ziemlich letzte Minute. Ähm, ja, Dortmund probiert, es über die Zeit zu bringen. Ähm, <lacht> kann einen Konter fahren mit dem Haaland, der macht es 3-1, aber... Hat vor der Situation gegeben im Strafraum, -würdig. Ist dann noch daran geschaut worden, Penalty Penalti gegeben. Paderborn rettet sich in der Verlängerung und in der Verlängerung passiert der ein richtiger Mist. Das darf eigentlich nicht passieren. Und ich verstehe es, dass Stefan Baumgart, Paderborn-Trainer, ähm, nachher so ausgerastet ist im, im Interview, also wobei ausgerastet das war weißt du, eigentlich mega sachlich, muss man wenn sagen. Man kennt, kann, wenn man wenn ihn kennt, wenn man ihn. Also, wo ich gewusst habe, er geht an äh, zum, oder er, äh, äh, er fürs vor das Mikrofon, ich gewusst, der, wird, der wird etwas sagen. Weil eben, es ist eine äh, Situation, Haaland wird, wird auf eine höhere Mittellinie lanciert. Also, ähm, respektive kommt einfach ein Ball in den Lauf über. Und der Haaland steht te tendenziell im Offside. Ähm, und. Ja, der Schier ist davon ausgegangen, dass der Ball aber irgendwie noch von einem paderborn irgendwie abgefälscht wurde. Er ist also auch noch, nie,
1: wenn, wenn du die Lupe drauf hast, gesehen hast, dass er vielleicht gestreift könnte haben, aber ich glaube,
0: das hat nicht wirklich Einfluss auf die aktuelle äh, Situation. Äh, aber ähm, ja, nein, völlig, völlig fragwürdig, völlig fragwürdig. E, und eben verändert null Flugbahn und alles und der Baumgart wird noch richtig hässig und ähm, ja, halt dann so Sachen raus, wie für, für sie gehören zwei Millionen und sie sagen keine Aktiengesellschaft, nur ein Scheiß. Also ja, es ist halt, es ist so. Ähm, Du, ich, ich also mit, mit, zum Baumgart habe ich so ein bisschen unterschiedlich, also auf der einen Seite finde ich voll geil, weil er halt wirklich so ein bisschen das, äh, ähm, das Ding so David gegen Goliath hat äh, der hat voll in der Bundesliga verkörpert der ist halt der Trainer vom kleinen Verein und er hat von Anfang an quasi, ja, eben, äh, Paderborn, was so aufgestiegen sind, die sind ja auch in dem äh, also ja, sie ist jetzt in der letzten, letzten corona saison wieder abgestiegen, nachdem sie sensationell unerwarteten Aufstieg geschafft hat auf Kosten von, wieder mal auf dem HSV. Und er ist schon von Anfang an mit dieser Mentalität so, ja, wir werden uns dann schon, wir können auch ein bisschen und so, aber klar, wir sind die Kleinen und... Halt, ich, ich, gefühlt habe ich den Typ immer ein bisschen gehören, Motze. es ist einfach ein bisschen... Ja, es ist halt weißt du, mit der Zeit denkst du so, ja, wir wissen alle, dass dein Paderborn das kleine Paderborn ist und wir haben es schwierig in dieser Welt von der Grossen. Aber wenn es halt jedes Mal wieder so, oder einfach so mit, der Grund, äh, äh, mit so einer Grundhaltung, wo, wo du vor Kameras gehst und dann jeder weiss, oh, was kommt ich jetzt wieder, jetzt ist wieder am rummützeln, jetzt ist wieder rummützeln. Ja, irgendwann weiss man es halt, oder? Aber jetzt gestern in dem Fall, habe ich schon gesagt, ja, ich verstehe natürlich, da wir da viele Emotionen dran. Und zwei Millionen ist viel für einen Zweitligist.
1: Ja, das ist, das ist garantiert so, aber eben, ich, mich hat es mit der Zeit dann auch voll langweilig, wenn du das Gleiche erzählst und irgendwie halt auch einfach die Spielweise, ich meine, dass wir dann abgestiegen sind, ist klar, also, weißt nicht völlig, völlig, äh, also bin ich ähm, kann es schon einschätzen, dass es sehr schwierig ist, mit so einer Mannschaft in der Liga in der Bundesliga zu arbeiten, aber ich habe jetzt das Gefühl, zum Beispiel, wenn es vergleicht ist zu Arminia Bielefeld, wird jetzt nicht viel, viel so wahnsinnig ähm, qualitativ besser oder teurer Team äh, stellt, geht einfach anders in die Spiele hinein und verliert nicht einfach immer mit Wiener Fahnen, sondern schaut halt mal hinten hin und holt so wenigstens einen Punkt. Und das haben sie halt nie gemacht und darum sind sie auch verschieden abgestiegen. Aber ich glaube, ähm, hast du noch etwas wollt, was zum DFB-Pokal sagen oder wenn wir einen
0: Sprung in die Schweiz wagen? Ja, ich bin ich bin zufrieden mit denen. <lacht> <lacht> ja, wir, wir müssen ja wirklich heute ein bisschen vorwärts machen. Ähm, darum, ja, kommen wir doch in die Schweiz. Ja, ich würde noch ganz kurz, oder vielleicht wird es dann auch länger, aber ich würde eigentlich ganz, äh,
1: ganz gerne noch über den FC Luzern reden, wo ja den Vertrag mit dem Fabio Celestini verlängert hat. Und nicht einfach so, den hat noch einen Vertrag gehabt bis im Sommer ähm, als FCL-Trainer. Man hätte ihn nicht einfach verlängert, so, ja, sagen wir mal bis 22, sondern wir hätte einfach mal bis 23. Ähm, und das ist ja schon mutig, wenn man die Tabellensituationen anschaut. Ähm, du kommt, ich hast es schon die ganze, die ganze Zeit, alle, die der Podcast-Klasse gewusst dass ich immer sage, von kommt schon an Und jetzt sieht man es langsam in den Tabellen auch, dass es von ein bisschen näher kommt zumindest. Und Luzern war bis jetzt einfach in der Quarantäne in diesem Jahr 2021 und konnte kein Spiel machen. Und in dieser Situation hat man den Vertrag verlängern mit dem Celestini. Ich weiß nicht, was ist dir durch den Kopf, was gehört hast?
0: Ah, ich bin froh, dass sie das gemacht haben. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt den Celestini einen super Trainer finde. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt ich ihn, wo ich ihn einordne. Ich mache mir da wie noch gar keine Meinung. Ich warte jetzt mal noch die Saison ab. Ähm, aber es ist klar, ich meine, du hast das Verein den Weg mit dem du einschlagen. Er hätte äh, wirklich äh, Ideen von einem Fußball wo er hier spielen möchte. Das ist ja äh, die sogenannte Tiki-Tacka-Variante, die du gerne immer ähm, äh, äh, der so sagst. Ähm, also er war bald Fußball oder und 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 äh, hat jetzt auch sehr viele Spieler dafür holen ähm, dafür und äh, also eben, also wenn du so einen Prozess wählst dann musst, dann musst du muss dem Prozess auch zieke und ähm, darum ja alles richtig gemacht mit der Vertragsverlängerung aus meiner Sicht
1: es ist eben spannend ich sehe es eben ganz anders aber es ist äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und so Es eigentlich haben jetzt eigentlich alle gut gefunden ich finde es echt grundsätzlich also ich, ich bin absolut dafür, dass man langfristig plant und so weiter. Ich finde es einfach mega gefährlich. Weil, also ich hoffe, dass zumindest irgendeine Klausel hat, dass irgendwie... Der, der Vertrag jetzt nicht in Kraft tritt, ab dem Sommer weiter, wenn man absteigt oder so, was, im, was, was möglich ist, wir, wir haben es gesehen, wir es zum Beispiel letztes Jahr, wenn man da, auch wenn man den Parasch kämmt, ist es dann nicht ganz so einfach. Und wenn man die Tabellen anschaut, muss man sich momentan vor allem nach innen orientieren oder beschäftigen mit dem, was bedeutet, dass, wenn man plötzlich jetzt nicht wegkommt. Ähm, Darum hoffe ich, dass dort zumindest etwas gefunden wurde, dass man jetzt da nicht äh, nachher in der, in der Challenge League einen Trainer zahlt, der wo, wo wahrscheinlich dann überall noch massenüberteuert ist für die Liga. Aber ich finde es halt schwierig, weil eben, es ist ein Prozess, logisch muss man im gehen und so weiter. Aber wieso muss man jetzt im Moment muss, ähm, den Vertrag verlängern? Mit einem Trainer, man hat ja eigentlich noch Zeit, also ich glaube jetzt auch, wenn man die Tabellensituation anschaut, glaube ich jetzt auch nicht, dass jetzt so gerade 100 andere Clubs kommen, die im unbedingt einen äh, Fünfjahresvertrag jahres vertrag also hätte ich jetzt persönlich, aber es ist natürlich von uns immer schwierig zu sagen, wie man es wie selber gemacht hat, ich habe glaube ich, noch nicht bisschen zugewartet und gesagt, Geschaut, bis man jetzt zumindest aus dieser, aus dieser kleinen Krise rauskommt, wo man momentan hat, bis dann auch wirklich ein bisschen stimmt. und dass man wir dann wirklich äh, das Zeichen setzt und dann sagt so jetzt äh, zwei Jahre mehr Drauf auf diesen Vertrag, ähm, weil, ich mein, Man man einen Fehler schon gemacht zum Beispiel René Weiler hat der Remo Mayer angestellt, hat mir einen 3-Jahres-Vertrag gegeben, nach einem, ja, gut 8 Monaten oder so hat man ihn entlassen und hat nachher noch können auszahlen können. Es ist sich am Schluss eine Einigung, gegeben, dass man nicht ganz alles müssen, musste, aber es ist für den FC Luzern viel, viel Geld, das man da verloren hat mit so einem, mit so einem Deal und der Fabio Celestini hat jetzt beim FC Luzern ich rede zwar dass er Prozess von da und so, das finde ich alles gut und recht. Aber so richtig gefunkt hat es bis jetzt noch nicht, vor allem auch Spiel es hat Spiel gegeben, wo man ausserordentlich gut cool gespielt hat, aber er hat es wieder Spiel gegeben, wo man zum Beispiel gerade die Niederlage zu Hause gefällt, wo man sich auch wirklich nicht, nicht so gescheit dargestellt hat, ähm, wo dann eben doch vieles auch nicht so hat. Und dann hat unter anderem hat ja auch ähm, Celestini, Lieblingsspieler, oder ja, so ein einer der gewünschten Neuzugänge, Alex Carbonell nicht zündet. Ähm, der hat, äh, ich glaube, sechs Einsätze gehabt, einer ist gelb-rot und das ist eben gerade, ähm, hat eben zu einer Niederlage geführt und das ist dann schon das war eben in diesem äh, ominösen Spiel gegen Vaduz, wo wir dann unter anderem, beziehungsweise gar nicht der Niederlage, sind, sondern heißt es hat sich einfach angefühlt wie eine Niederlage. Ähm, und wo natürlich das eigentlich auch immer noch nicht Schmerz, dass man zumindest in Städte nicht gewonnen haben, wenn man jetzt vor allem schaut, dass man plötzlich im Abstiegskampf ist. Und jetzt hat man heute bekannt gegeben, dass wir mit ähm, Jordi Wehrmann, äh, einem 21-Jährigen, Zentraler Mittelfeldspieler von Feyenoord auslehnt. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht ganz einschätzen, ob das da quasi der Alex Garbonell-Ersatz sei, weil der Alex Garbonell schon so gespielt hat am Ende der Vorrunde. Wenn es aber so ist, dann würde ich sagen, hui, aber auch gerade das Risiko, weil der Garbonell ist ja der Spieler der eigentlich angekündigt wurde, der wird jetzt unser Spiel verändern, völlig auf ein anderes Niveau löpfen. ist aber gar nicht, ist, ist eben nicht passiert, hat nicht genau so funktioniert, man hat zwar Ansätze gesehen, also Fußballer ist gut, ist definitiv. Aber jetzt will man quasi die Lasten an einem 21-Jährigen würde ich mal fragen. Aber ähm, was man so ein sieht, von dem äh, Wehrmann auch äh, der FC hat sehr geschickt gemacht, was die Transfer bekannt gab, mit einem Insta-Video, äh, wo man Teile von dem Jordi Wehrmann gesehen hat, und da muss man sagen, ja. Hat doch, die eine oder andere gute Aktion hat er, hat er gemacht, das eine oder andere geile Gull geschossen. Auch. Äh, ich kann noch zu wenig einschätzen, was es genau für ein Spielertyp ist. Ähm, ich habe einfach dort irgendwie das Fragezeichen gehabt, bezüglich dem, dass man eben wieder zu viel Druck geht. Und zum anderen, dass man dann wieder eigene Spieler äh, Spielzeit wegnimmt, namentlich äh, zum Beispiel an meinem Mini. Äh, wo es riesen Talent ist, wo man unbedingt in meinen Augen jetzt auf der der aufstellen muss ähm, Der hat Anlagen, also auch verglichen äh, mit mit von der Spielweise jetzt nicht unbedingt vom Talent, ähm, aber für der Spielweise wird man mit Granit Jacko verglichen. Er ist wirklich ein Spieler, der auch äh, in gewissen Spielen schon mega rausgestochen ist, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gespielt hat. Ich weiß auch nicht, wie er trainiert und so. Aber die Frage macht mich dann wenn man einen 21-jährigen Holländer holt, ähm, wo dann ins zentrale Mittelfeld kommt, der Konkurrenzkampf ist eh schon riesig. Ähm, mit meinem Schulz, mit meinem Ugrinitsch, mit meinem Schaub, ähm, eben mit meinem Carbonell. Das kommt auch er und dann kommt der Mini noch, äh, wo dann eben vielleicht das Nummer 5 ist in dem zentralen Mittelfeld, dass dann das vielleicht ja, halt auch ein schwierig wird für eigenes Team.
0: Das klingt nach noch Basel-Problem, so ein breites Mittelfeld, <lacht>
1: Ja, ja. also ich meine, Es ist ja auch geschehen, wenn man das breites Kader hat. Das wollte ja nicht kritisieren. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Jungen dann vielleicht... Also, eben, ich meine, ja, es kann ja besser auch zu als Basel, was da so angeht, aber... Es kann ja
0: auch zu breit sein. Also eben ja. so, wie sie, Basel, wie sie das Puzzle Basel gemacht haben, ist es ja dann auch wieder nicht sinnvoll, aus meiner Sicht. Weil eben irgendwann bestrafst du einfach die eigenen Jungen. Ja
1: genau es ist der halt es ist der halt schwierig eben der Emini hat gerade wo der, der Restart war von Corona und dort hat mir sehr viel gespielt gha ist dann das neu mit den fünf Wechseln und so wo man dann wirklich regelmäßig gespielt. Ähm, und die sind ja der ein oder der andere Jungen sind ja so Profi zu ihren Profidebüt gekommen Lino Lang zum Beispiel ähm, Julian Herrmann und so weiter und so fort ähm, und gerade beim Emiini hast du gesehen oh, das ist ein grosses Talent er ist jetzt 21 also er ist jetzt auch nicht gerade äh, 17 äh, wo jetzt wenn er wirklich eine Karriere machen als Stammspieler beim FC Luzern, ähm, oder vielleicht auch noch weiter, müsste sich quasi jetzt langsam durchsetzen, habe ich das Gefühl vom Alter her. Ähm, oder sonst gibt's, ja, Und das ist, das ist vielleicht schon etwas, wo ich mich gefragt habe, wieso. Ähm, ja, aber eben, vielleicht, vielleicht kommt es auch gut. Ähm, ich würde gerade noch gerne ein anderes Thema rund um den FC ansprechen. Ich weiss, ich bin jetzt hier in einem langen Monolog. Das passiert etwas, wenn es um Luzern geht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr. Feel free. Aber ich würde noch ganz gerne kurz äh, ein Thema ansprechen und zwar hat es bei den fcl Fans, also bei der USL, das ist die Fan-Dach-Organisation des FCL, äh, hat eine Umfrage gegeben, äh, bezüglich, so ein bisschen, ja, wie man so ein bisschen, ähm, die sportliche Leitung einschätzt und so weiter. Und dort hat ich jetzt mich ähm, also nicht überrascht, aber doch irgendwie positiv zur Kenntnis genommen, dass der Remo Meier äh, genügend Minuten bekommt für seinen Job. Ähm, das hat auch schon anders glaube ich aus Fankreisen, aber das Schlimme eigentlich ist, dass ja, also über 60 der ähm, von Fans, wo die dort befragt worden sind, oder, ja haben eigentlich ein Eins oder ein zwei Jahre wenn man nach Schulnoten rechnet für die FCL Holding, also für äh, die Aktionäre oben in und deta halt schon ja, das, das, das ist einfach schwierig wenn du Aktionäre hast, was so schwierig machen. Und das ist ja, immer noch der Fall, dass drei von den Aktionären einen suchen, der da äh, das Geld wird einzahlen würde. Ähm, oder das zahlen, was sie damals zahlt haben für die äh, Aktien, zahlt haben. Aber das zahlt einfach kein Mensch, weil es wahrscheinlich viel zu viel ist, wahrscheinlich, äh, was sie da fordern. Und gleichzeitig, man weiss auch, mit dem Albstag hat man ja diesen Hauptaktionär immer noch drin, der glaube nicht ganz einfach zum zusammenarbeiten Das ist das swissport Patro der, Swiss äh, der Berner Albstag. Und ich finde es da schon, ja, irgendwie, ich, ich habe beim FC 10 immer wieder den Eindruck, wenn es schlecht läuft, irgendwie die ganze Konstrukte. Das spielt wieder auch irgendwann auf sportliche, also Das spielt wie auf sportliche irgendwie ein, weil der Druck von außen groß ist, im Verein auch gross ist. Ähm, vielleicht schätze ich es auch falsch einfussen. Ich bin ja auch nicht im Verein. Vielleicht interessiert es absolut nicht, was dort oben abgeht. Aber ich habe das Gefühl, so Züge hat am schon auch einen Spur für die Spieler. Also hast du das Gefühl, dass das einfluss haben?
0: Ja, also gibt jetzt gute Beispiel äh, in der letzten Zeit, wie, wie viel Einfluss das, das hat, wenn, äh, ja, wenn die ganze Führungsetagen obendrauf von einem Verein halt, äh, ja, nicht, äh, oder, oder, oder äh, zumindest nicht, nicht Ruhe bringt Und ich meine eigentlich eigentlich schon, haben ja ein einen Job und das ist einfach die richtigen Leute ähm, in den wichtigen sportlichen Funktionen einzustellen <lacht> und und sich einfach in den in, in Background äh, zurückziehen, oder? Und ich sage jetzt mal eben, ich meine, ich kennt jetzt Zara auch, dort ist alles ein bisschen schmöler und ein bisschen dünner besetzt, oder? Und ähm, alles ist ein bisschen, ja, jeder kennt jedem seine Meinung, aber auch dort ist wichtig, Eben, wenn sich noch wieder die Schlagzeilen füllen, wie das bei Luzern nicht der Fall war in der jüngsten Vergangenheit bei den Aktionären. Ähm, finde ich, sind die falschen Leute einfach im Scheinfeister. Um die geht's, oder um die es nicht gehen und das tut keinem Klub der Welt gut, wenn, wenn, wenn die Führungsetage die Schlagziele besetzt. Das müssen die langweiligen Dudes im Hintergrund sein, ähm, die müssen, äh, es, äh, ja, ein richtiges Vertrauen schenken und, äh, ich meine, wenn die wenn die oder so, ähm, alle schwärmen ja immer vom ähm, jetzt ist mir jetzt ist mir tatsächlich äh, der Name äh, ähm, Vorgänger äh, Bär, äh, Häusler genau dann haben wir wieder Häusler und wie heißt der Kollege vom Häusler der, äh, äh, Heinz. Heinz? Heitz genau, genau. Heitz denn diese totale Shooting Stars waren. also da musst du dich dann auch wieder fragen ist denn das ...the way to go, oder? Also das kann ja dann auch nicht, ähm... Ist, ist vielleicht auch schon fast wieder ein bisschen fragwürdig sein, oder? Ob man dann so, äh, so im Mittelpunkt muss, oder, oder eben dann so im ähm, Mittelpunkt gestellt wird von, von, zumindest von Seiten Medien. Aber es hat jetzt sicher, also für den FC Basel ist die erfolgreichste Zeit also eben von dem Eben, hat nicht mal, ähm, Ich glaube, das ist der... Kopf, ich kann es nicht mitnehmen. <lacht> der hut hat mal gesagt. Die Wahrheit <lacht> fällt immer auf den Platz. Oder irgendwie so etwas. Oder die Wahrheit liegt immer auf dem Platz. Oder? Und ich meine, absolut random Floskel, aber es passt halt schon. Oder? Ich meine, ja. Schlussendlich, Sportliche. Ähm, irgendwie, wenn es sportlich nicht läuft, dann ist der Fisch immer vom Kopf und dann ähm, kannst du es dann schon auch darauf zurückführen, und wer weiß also, eben, ich meine, die Luzern, ich weiß nicht, wie sich jetzt, die Luzern-Fans, ja, ich denke, man ist, schon. Äh, es ist schwer, ich, ich glaube, du, du, du spürst das besser, aber ich, hab, also, ich kann mir vorstellen, dass ich recht viele FC fans halt so, ähm, ja, man ist ja seit Jahren so in der Bedeutungslosigkeit. Irgendwie man spielt man vorne nicht so eine Rolle, man spielt hinten nicht so eine Rolle, man ist einfach das Mittelfeldteam der Schweiz. Und das kann ja unmöglich befriedigend für irgendjemand in diesem Verein sein. Nein,
1: vor allem ist es nicht befriedigend, weil ganz anders angekündigt worden ist. Also Man hat hier mal ein, Vis ein Visionspapier angekündigt, vor, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, bei drei oder so. Ähm, ähm, und das war also äh, die Vision gesehen und da ist es unter anderem darum. Gegangen. Ähm, also der Slogan war, wir wollen Pokale gewinnen und Fussball-Festivalen. Wo man dann nachgefragt hat, aha, bis 2021 wollen wir einen Pokal gewinnen, cool, spannende Sache. Ähm, hat man dann wieder Abstand genommen, hat er gesagt, nein, 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 das ist für uns ist es auch ein Pokal, wenn wir den Spieler gut transferieren können. Okay, das ist nicht ganz Verständnis von den meisten Fans, ähm, wenn es darum geht, wir Pokal gewinnen. Äh, und dann hast du irgendwie schon gesehen, man hat irgendwie das man hat dort ein das Papier ausarbeitet ohne wirklich das Konzept dahinter. Die Vision ist ja dann einfach auch irgendwie so ein gestorben. Ähm, jetzt wären wir ja im 2021 mehr ähm, schweiterfuhr entfernt, ein Pokal zu im Moment. Ähm, wer weiß, vielleicht klappt es irgendwo mit der Schweizer Käpp, aber äh, sicher äh, im meisten Rennen zum Beispiel mal eingreifen. So. Das ist sehr, sehr, sehr weit weg im Moment und irgendwie, dass ich glaube bei den FC-Fans ist der Anspruch, also ich sage der Anspruch ist wahrscheinlich nicht, dass man der FC Basel oder dass man irgendwo was zieht der Schweiz sein das, ich glaube, der Anspruch hat man nicht. Aber der Anspruch vom FC Luzern ist natürlich schon, dass man ähm, eine wichtige Rolle spielen kann spielen innerhalb der Liga und dass man auch, ja, dass irgendwo auch ernst genug wird. Und ich glaube, das ist, im Moment, eben ist jetzt einfach so ein random Mittelfeldteam. Ich glaube, so habe ich zumindest den Eindruck, Luzern-Fans hassen, meine Fans als sie kast werten. Das spricht auch ein für den Club. Ich glaube, der FC Basel ist es nicht gleich, das ist es andersrum. Weil der FC Basel über Jahre erfolgreich ist wieder einfach vor allen Fanggruppierungen kast Und sie selber müssen gar nicht so viel Hass verbreiten. Es ist ja eigentlich der Neid, der um ist. Und ich habe das Gefühl, auf FC Luzern sind nicht so viel Vereine niedisch im Moment. Und es ist ja, eben, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist nicht der Anspruch, dass man jetzt einfach immer das ewige Mittelfeldteam ist. Und wenn wir dann die ganze Saison davor redet, haben, wenn man Europäer spielen und nachher ist man Europäisch dabei, dann redet man davor, dass man es streng hat. Das ist zum Beispiel das Thema, das ich glaube, habe, dass ich mit dem gar nicht äh, nichts vor allem, weil man immer davor redet, dass man in die europäischen Wettbewerb und nachher ist, man dort und dann wollte man eigentlich quasi gerade im ersten Spiel rausgehen. Und die FC hat das über die Jahre erfolgreich gemacht. Sie haben eine Schaffung ich glaube, in der Vereinsgeschichte das, äh, das Qualispiel überstanden in, ja, in den letzten Jahren. Ähm, das war äh, gegen das Team aus der wo das auch nicht gerade zu dem Gradmesser war. Und das ist wirklich einfach so ein bisschen. Beim FCL hast nicht so das Gefühl, es geht irgendwie in richtig Richtung vorwärts. Jetzt hat man aber einen Trainer. Und darum kann man das richtig reinschließen zum Challenge Team. Wir haben jetzt einen Trainer, der eigentlich äh, ein bisschen genau versteht, äh, dass man das Luzern irgendwo duren auch ein bisschen was können bieten, sag jetzt mal. Die Zuschauer sind auch vor Corona. Jetzt ist natürlich jetzt so ein vor Corona sind die immer kleiner geworden. Die Zuschauerzahlen sind plötzlich unter 10.000 gesehen und dann ist es dann irgendwie unter 9.000 gesehen. Es ist einfach wirklich konstant abgegangen von dem, dass irgendwie vor paar Jahren noch 15.000 oder so oder 14.000 im Schnitt gehabt. Und das ist natürlich auch mit dem zu tun, dass irgendwie ja für was hat überhaupt der FC zu gucken? Jetzt mit dem die Idee um attraktive geile spielen Man muss aber einfach auch aufpassen, weil eben man hat das Thema letzt letzte ähm, mit der 10 und das ist genau so eine Gefahr. Du kannst nicht viel gut entwickeln, vielleicht musst dann schauen, dass du Abstieg abstiegst im dümmsten Fall. Und wenn du abstiegst, das wäre natürlich äh, ganz, ganz schlimm für den FCL. Ähm, auch, auch rein finanzieller Natur. Weil beim FCL, ich glaube nicht, dass die Aktionäre, die hier in der Chefetage vertreten sind, wie der, wie der Canepa damals beim FC Zürich sagen, ah, ja, 10 Millionen da haben steigen wieder direkt auf. Dann weiss er nicht, dann wird er gespart und dann weiss ich nicht, ob das so einfach wieder zurückgeht. Ähm, und und drum ja es ist es ist sicher von dort her ein gutes Zeichen jetzt mit dem Celestini dass man äh, sagt hey lueg wir wollen langfristig planen ich hoffe einfach dass es äh, dass wir das auch wirklich kann. weil ich meine mit dem Weiler hat man schon langfristig wollen planen es ist ja nicht aufgegangen damals früher schon mit dem Markus Babbel hat man auch mal glaube um zwei Jahre verlängere kah ähm, ein Jahr später ist er, also zwei halbe Jahre Vertrag den glaube ich, glaub ich nochher ist hat er das selber von sich aus den Vertrag auflösen weil er es nicht mehr ausgehalten hat in dem Verein ähm, das ist natürlich auch schon das ein oder andere Jahr her, das ist mir auch klar aber irgendwie so dass das eine lange Ära seitdem hat es keine lange Ära mehr gegeben seit Markus Pappel und der hat sich wirklich öffentlich müssen, beschweren äh, drüber wie der Verein geführt ist und alles drum und dran ähm, und so viel also es hat sich sicher ein paar Sachen verändert seitdem sind ein paar andere Leute und so ähm, aber irgendwie so ein bisschen, der FC hat sich noch nicht neu erfunden. Und der FC hat irgendwie noch nicht, auch gerade eben innerhalb der Schweiz nicht, aber auch in das Image, das er eigentlich
0: könnte oder müsste, der Anspruch von einem wäre. Ähm, und ja, genau. Wichtig, also ich denke, um da vielleicht noch schnell oder ähm, wie heisst äh, der Präsident des FCL? Der Stud Studhalter? Genau. Studhalter. Studhalter. Ja. Ja. Eben, meine, das Wichtigste ist, dass er in Ruhe mit dem Remo Meyer Sportchef zusammen das sportliche Konzept irgendwie schaukeln kann ohne von Seite Konsorten halt groß beeinflusst werden ja, oder es gibt hat in der ja. Vergangenheit gegeben dass dann so Präsident in so im, im involviert werden und so und da, das hat immer automatisch Inputs auf, auf, auf Sport. weil dann kannst du nicht in Ruhe Eben, dann, hast, dann hast du den Gedanken immer neu mit anders, oder? Und darum ähm, kannst du den Job nicht richtig machen.
1: Ja, und der Filmstudhalter ist ja eingesetzt worden von Bernhard Albstegg, oder? Äh, also das ist ja eigentlich sein Anwalt der äh, wo jetzt da Präsident ist. Das sagt ja schon alles. Also äh, von dort her ist schon ein Interessenskonflikt über, äh, um. ähm, Und es mhm. hat ja damals, wo es drum gegangen ist, wie viel Aktienkapital hätte jetzt genau der Bernhard und so, hat man dann irgendwie einen Deal gefunden und es ist dann halt irgendwie ja, wahrscheinlich hätten sich dann irgendwie die Aktionäre einigen können. Äh, wo, also, so zwischenzeitlich zumindest. Und noch jetzt wieder die Industrie eskaliert mit, mit Privatdetektiven und allem Drum und Dran. Hätten man wahrscheinlich in guten Krimien darüber schreiben was dort beim FCL abgegangen ist. Ähm, Nein, hätte die ein oder andere gute Story <lacht> gehabt. <get it>. <lacht> 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 absolut, absolut. Vielleicht muss noch irgendetwas das Buch drin beschreiben, Ich glaube, es wäre noch geil. Ähm, ja, und. Und, und eben darum das ist es dann halt auch wieder heikel. Weil ich habe das Gefühl, das ist, die Wege sind dann gleich fast zu nö. Vielleicht auch. Aber es ist nicht so einer, wo jetzt einfach äh, nicht Geld gibt, sondern irgendwie, man ich immer wieder ähm, ja, Cash rausziehen am liebsten. Aber das funktioniert gar nicht bei einem FC Luzern. Ähm, und darum, das darf eigentlich ja der erste nein, logisch, Anspruch sein, im Schweizer Fußball. Natürlich. Aber ich glaube, das ist schon der, das wahrscheinlich ein bisschen Fame und, und ein bisschen Cash. Das ist, glaube so ich, die Motivation. Von Investoren habe ich häufig das Gefühl, aber das funktioniert nicht wirklich. Ich meine, mit diesen Ansprüchen gehst du vor allem im Schweizer Fußball nicht, ja, nicht. Du kannst nicht Geld machen. Das sieht jetzt sehr gut ähm, für die, Aktien, wo, wo die, wo die gewissen Herren, die jetzt ihre Aktien verkaufen wollen. Äh, damals zahlt, sie finden gar nicht der das wieder zahlt. Äh, und das siehst also es ist nicht ein Investment wie der Lars Windhorst äh, bei, bei Hertha BSC will machen äh, und nachher in 20 Jahren Cash rausnehmen. Ich glaube, das funktioniert bei Hertha nicht, aber beim Hertha Luzern schon
0: gar nicht. Hey, hey, bei Hertha müssen wir jetzt mal nachwarten. <lacht> Nein, ähm, ich will nicht abschweifen. Ja, du, wer weiß, vielleicht wird Luzern ja auch noch der Big City Club der Schweiz. Nein, auch wenn es. Ja eigentlich, Luzern ist ja Big City, ich meine, halt einfach beliebt, mein beliebtes Reiseziel von Asiaten, Chinesen, was jetzt nicht, ähm, well, oder äh, äh, ist generell, ja, aber, es ist ja offensichtlich, glaube wenn man durch die Stadt läuft nein, äh, ähm, würde ja noch passen, würde ja würde ja noch passen, wenn, wenn Luzern, ähm, das Big City Ding ein vielleicht, vielleicht wäre es mal geil weiß
1: einfach so die Vorstellung wenn, wenn die Corona und so wieder alles vorbei ist natürlich äh, ist klar momentan hat es nicht besonders viel Asiaten zu sein. Ähm, aber einfach dann wenn du quasi wie so eine bringst so ein geiles Event machen, aber ich glaube das wäre dann auch wieder nicht geil ich glaube die Fans hätten es nicht so freut ähm, aber dass eigentlich der quasi die asiatischen Touristen dass es das so ein Must ist so wie auf ein Pilatus zu fuhren gehst nachher ein F
0: Wäre mir lustig, jetzt einfach so, ja. so die jungen Touristen. <lacht> ganz, ja, aber ganz touristisch also, mit dem, dem ja, Schwert. Ja, und schlussendlich muss ja als Schweizer Verein auch alles unter Nähe, um alle möglichen oder jede mögliche, mögliche Typ Kund zu mobilisieren, um ein Stadion zu ich sage schon Kunde. So weit sind wir schon. Der Stadionsucher ist der Kund. Ähm, nein, aber schlimm. es ist, ja, ey, es ist, am Schluss ist es Business. Und auch der Schweizer Fußball muss sich überlegen, wie man in Zukunft äh, ja, besser wirtschaftet, erfolgreicher wirtschaftet und alles wird professioneller. Ich denke, spätestens seit dieser Corona-Situation ist ja auch vielen bewusst, ähm, wie wichtig, das TV Gelder sind, äh, wie wichtig, das äh, eine gute Vermarktung von einem Club ist. Und jetzt haben auch alle, wir haben das schon mal aufgegriffen in einer Podcast-Folge, ähm, äh, es ist, die, 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 die lange, lange Pause ist auch für jeden Club. Äh, äh, hätte es die Chance sein um jetzt anfangs geschehe Social-Media-Konzepte aufzuweisen und überlegen, an welchen Stellen können wir noch schrauben, dass wir unseren Club noch ein Prominenter machen noch besser zu verkaufen, sechs zu machen. Und das, äh, wer das, wer die Zeit jetzt nicht genutzt hat, ist am Schluss äh, selber schuld.
1: Ja und es gibt ja auch verschiedene Wege, wo man sich selber kann verkaufen kann. man kann sich verkaufen wie eine FC Wintertour, äh, eine Union Berlin oder als St. Pauli, wo ja auch. Ähm, also ich meine, wenn, auf, wenn ich auf Berlin gehe jetzt, wenn ich ins Stadion gehen, ich würde ein Drittel Union gucken und nicht Hertha. Und das ist ja auch Marketing in dem Sinn. Union hat es auch geschafft, zu einem coolen Verein zu werden. Das nicht darum, weil die asiatischen Touristen kommen, wie es vielleicht bei Chelsea der Fall ist, sondern halt, halt äh, ja, vielleicht die äh, englischen Fußballfans, die hier liga Liga finden, hey Union, hau geil, äh, wenn wir schauen. Oder das ganze Deutschland, das ganz deutschsprachige Rum, sagt man, hey Union, ähm, coole Fankultur, das muss man sein. Ähm, und das ist ja dann auch wiederum. Ähm, durch, also logisch ausgehend in dem Sinn von der, von der Fans und darum auch viel viel sympathischer für mich aber es ist auch wieder ein bisschen im Marketing oder wir es auch ein bisschen aufbauen als Verein ähm, die ganze Sache und das liegt dann halt auch im Verein wo auch geführt der ist wo, ähm, oder ja einigermaßen von mir zumindest verglichen mit dem Big City Club neuer ähm, wo dann durch halt ganz, ja, wo dann halt irgendwo durch einfach viel sympathischer finden finden und dann, wenn es scheiße läuft ja pff, nicht so schlimm wir haben ja kein Geld das ist nicht so also ja und wenn es läuft, ist es natürlich um sehr geil.
0: Absolut, ja. Gut, eben, ich meine, äh, in Berlin gehst du allein schon lieber ins, äh, ins Stadion von Union, weil Köpenick deutlich die spannende äh, Gegend ist, wie dort, wo äh, das Olympiastadion äh, steht. Wobei natürlich das Olympiastadion schon ein Erlebnis ist, aber die Gegend rundherum ist relativ blass. So, ähm, ja, gut, ich glaube, wir, wir müssen mal noch über anderes reden. Natürlich. Ich weiß gar nicht, ich traue mich. Ich ich es nur schnell anschneiden, aber... Ja... Wir können eigentlich Ibe zum ersten Titel gratulieren, oder? Ja,
1: vor allem, wir sind jetzt hier am Aufnehmen. Es ähm, ist irgendwie jetzt der 7. Okay? Und im Moment führt Ibe auch zu Zürich mit 1 zu 0. Durch das Golf von Sandro Lauper. Absolut schöne Hollywood-Geschichte äh, für ihn. Ja, Schon das Zweite? Ja. Und jetzt schon zum zweiten Mal tüpft äh, nach seinem äh, Kreuzbandriss. Ähm, ja, also, IB ist maßlos besser als alle anderen. Das ist sowieso schon klar geworden. Äh, dazu kommt aber noch, dass alle anderen vermeintlichen Anführungsschluss-Top-Teams einfach so brutal inkonstant sind und einfach nicht das auf den Platz bringen, wo man sich eigentlich erwartet. Ähm, also, namentlich vorab natürlich der FC Basel. Äh, aber äh, also, es ist ja, drum ich glaube, den meisten Titel müssen wir glaub, gar nicht diskutieren in diesem Podcast. Das ist fürgär.
0: Ich habe nur ähm, die Woche mal noch beim Podcast von Eindruckten äh, ihr los. gehabt. ja, mir tun die Jungs ein bisschen leid. Es ist wirklich. Also, zeige ich Ihnen mal, liebe, äh, lesen wir mal rein. Äh, auch wenn ihr vielleicht nicht FC Basel-Fan sind. Aber es ist, es ist hart, es ist wirklich hart momentan, glaube ich, als. Äh, als, als, als FCB-Fan, es gibt so viele Baustellen, so viele Fragezeichen. Äh, ja. Glaub, es überall, wird, Es wird P auch überall geschrieben.
1: Es gibt einfach noch viele Fans du so die armen Basler mein Gott und so. Irgendein Vaduz-Fan, der zulässt, ist so: Ja, fuck, weißt du, ich wäre mir mal so gut. Was sollen das jetzt, was müssen wir jetzt da mitleiden? Ja, mit denen, oder? Aber weisst
0: du, der FC Vaduz-Fan weiss, von Anfang, Anfang der Saison weiss dass wir durch Hindley eine enge Kiste dass wir überhaupt die Liga erhalten schaffen. Aber der, der Basel-Fan, dann wird natürlich medial auch medial eingetrichtert, hey, ihr, ihr habt eine Mannschaft, zum ganz vorne mitspielen. Ähm, und, und ja, man muss natürlich auch sagen, oder? es gibt jetzt so zwei, drei Sachen, wo wir sagen ja, also weiss, ja, ein Verein spielt plötzlich nicht mehr, also scheint irgendwo ein Knacks zu haben, bringt nicht mehr die Leistungen auf den Platz, und es hat einen Stocken, also so die, die, die ganz grossen Momente von eigentlich sehr wichtigen Spieler sind nicht mehr da. Ein Klose, was sie geholt haben, sieht auch relativ scheiter aus momentan. Ähm Wobei jetzt mega viel an dieser Szene auf, auf, aufgehängt wird, wo er dort vom äh, Abu Bakar vernascht wird. Also ich meine, sorry, aber Abu Bakar hat so in jeder Superliga-Verteidigung in dieser Situation vernascht. Natürlich sieht ähm, er aber schon schlecht aus, der Klose. Er also, sieht er so, schon, er äh, sieht ich halt sehr hübsch. Sehr, sehr, du hast, sehr 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 von Bakar <lacht> und
1: hast gesehen, dass der Lugano keinen schlechten Transfer tätigt hat, äh, mit ihm zu holen. Das ist aber zum Beispiel, wenn wir es ganz kurz, ich mache jetzt gleich noch mal kurz zum FC Luzern, das, das ist ja so ein Phänomen. Krienz hat die ganze Zeit gute Spieler und die gehen nie zum FC Luzern. Und ich frage mich seit Jahren, warum ist das so? Jetzt hat man den Dejan Sorgic, der ja über den FC Thun, äh, den, also von Klient zu tun gegangen ist, aber dann hat man ja damals schon seiner Blütezeit können holen, aber damals hat man es auch nicht gehabt. Und auch jetzt schaut man nicht wieder über was, also klar, gut, jetzt brauchst du vielleicht gar keinen Stürmer, aber irgendwie so ist es ein Phänomen, das mir auffällt, weil das ist, glaube also... Ich nehme mich jetzt zum Fenster, aber ich sage, dass der, der kann Super League Topscorer werden.
0: Mit diesen Qualität. Vielleicht nicht bei Lugano. Ja, vor allem, das, das finde ich schon noch... Ich finde das auch noch einen spannenden Aspekt. Wenn... Ähm, ja, jetzt, vielleicht sind wir halt in der Innerschweiz, lass Geschichte, aber... Ähm, ich meine, weißt, du... selber... Wird ja wahrscheinlich schwierig... Ähm, klar, der Verein hat Tradition, der hat Geschichte und alles, aber... Ähm, dass die mal in die Super League oder dass die vor allem auch mit der Entwicklung des Fußball ähm, dass, dass das da mal irgendwie mal eine etablierte Mannschaft wird. Da ist ja eh in der Fall. Und ich verstehe schon, man kann ja nicht wirklich also mir sich wahrscheinlich um mit der Rolle so als als Reservemannschaft und so von Luzern, wird man ja wahrscheinlich sich nicht zufrieden, Wieso? Also weißt du, eine Zusammenarbeit kann ja für beide Mannschaften so profitabel sein. Also wenn, 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 wenn Luzern sagt, hey, ähm, wir haben die junge, gute Spieler, unsere, ich weiß gar nicht, wo ist, du 21 von Luzern, wo spielt die? Erstliga. Ähm, Erstliga. Ähm, eben, ich meine, wenn du richtig gute, junge Talente hast in den Junioren, schick doch die auf die Kriens, lass Challenge-Liga spielen. Äh, ich würde jetzt mal behaupten, die äh, ähm, eben, wenn, 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 wenn die, also wenn ich sehe, was momentan das auch ähm, von, von einer U18 direkt in die erste Mannschaft ausgezogen wird, klar, das sind hervorragende Talente, aber ey, die werden so etwas vom kalte Wasser hergerührt und sehen zum Teil richtig gut aus. Also Silvan Schwegler, ich glaube 17 oder so, hat jetzt äh, zweimal Startformation gespielt, zweimal ähm, eigentlich eine gute Leistung gezeigt, auf einer wichtigen, zentralen Position. Ähm, also why not? Also, wieso was hindert die Vereine also, es kann nur der Stolz sein, aus meiner Sicht
1: also, sie arbeiten ja schon zusammen sie haben zum Beispiel den Nachwuchs zusammengeleitet äh, sie haben auch, das passiert im Fall schon Talent wo nicht länger beim FC Luzern hm. die tut man schon ausleihen zum Beispiel namentlich im Moment ist jetzt der Misrafovitsch ausgeliehen es ist der Marleco ausgeliehen äh, es ist auch der, Volon, äh, der Volonier ausgeliehen obwohl weil ich sie nicht mehr als Talent bezeichnen würde bezeichnen aber ist auch vom FC Luzern ausgeliehen ähm, das macht man schon, aber ich habe das Gefühl, man tut nur die, die dann sagt, wo man sagt, ja, für das Ausspruch vom FC Luzern die nicht, tut man auslehnen und viele von denen die kommen dann auch nicht mehr zum FC Luzern zurück. So ehrlich muss man auch sehen, wenn man so etwas wer worden ist. Also es gibt die Fälle, Simon Enzer zum Beispiel ist, ja dann auch zum FC Luzern Du als Aarau kennst du jetzt auch gut inzwischen. Ein ähm, hervorragender Goal, muss noch an dieser Stelle sagen. <lacht> ähm, und das, ja, das macht man schon, aber ich habe das Gefühl, wenn einer wirklich überzeugt bei Kriens, dann schaut man nicht so genau an so Eindruck. Das hat sich auch, also über Jahre, ich weiss nicht, ob es jetzt ein bisschen besser geworden ist mit Remo Meier, aber es hat ja auch, die Kriens hat ja dann auch so öffentlich gesagt, die Zusammenarbeit ist für sie ist nicht wirklich zufriedenstellend. Und eben, gerade so, ich meine, Dejan Sorgic hat alles kurz und klein geschossen. Damals sogar noch erste Liga beim SC Grins. Ähm, und der FC Luzern war wahrscheinlich zu arrogant, um das Talent anzuschauen und zu denken, ah, das wäre vielleicht wieder einer für uns. da war doch mal bei uns im Nachwuchs. Der war auch in der ersten Mannschaft, gewesen, viel viel verletzt und so. Ähm, ja, dann holen wir wieder zurück. Nein, nein der hat der hätte Weg über der FC Thun machen. Rich Munzi genauso, Chris Kaplan genauso. Ähm, und jetzt eben mit dem Abubakar, der ja nicht einmal aus dem gemeinsamen Nachwuchs gekommen ist oder so, ähm, wo, wo auch alles im Grunde und Boden ist, aber man muss natürlich dann auch etwas zahlen für so einen Spieler jetzt beim Abu Bakar, darum ist die Situation ein bisschen anders. Aber wenn die Zusammenarbeit gut wäre, würde man vielleicht auch nicht so viel müssen hinlegen, wie der FC Lugano jetzt eingelegt hat, könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist, also jetzt um wieder äh, den Bogen zu <lacht> mit dem Abubakar, also der, der, der hat es schon super gemacht, aber der Team Close eigentlich nicht gut ausgesehen. Das kann man, glaube ich, zusammenfassend Ah ja, klar. Auf jeden Fall. Ich,
0: ich, ich kann dir einfach noch schnell sagen, eben, der Abu Maka, dass er überhaupt so lange in der, in der, in der Challenge League äh, gespielt hat und nicht, nicht geholt worden ist von, von einem Super League Team, das kann entweder nur an Corona liegen und selbst wenn... Ah, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also, für mich geht es schon fast irgendwie so in richtig Arroganz, dass man irgendwie sagt, äh, ja, es ist eigentlich scheißegal als Superling-Mannschaft, was sich die Tonnen abspielt. Das ist äh, nicht das gleiche Niveau. Äh, also, finde ich einen enorm guten, talentierten Stürmer. Und äh, zum Glück hat Lugano jetzt zugeschlagen, weil äh, der hätte schon lange, lange vorher kommen sollen. habe etwa gleich wie beim Bruno Berner. der eigentlich auch schon lange in die Super League, äh, äh, als Trainer eingestellt werden.
1: Hast du ein Video gesehen vom Abubakar, wo er dessen SFL Awards gewonnen hat für den Best-Challenge-League-Spieler? Das. Nein, so geil. Wirklich, alle anderen, muss, äh, sind zu kurz da und sagen ich kurz Danke so. <lacht> Der hat wirklich eine ganze Rede geschwungen, äh, von wegen was er alles danke und oh, <lacht> danke Gott natürlich auch noch ist natürlich auch noch erwähnt worden. Ähm, äh, Großartig. Also es ist wirklich gesehen, wie fest die Freude oder wie viel. Also der hat viel bedeutet. Ich, meine, ich habe das Gefühl, dass ich meistens so die meistens zu Awards wie Fußballer freue ich frage mich zwar so auch, ich glaube, wenn ich jetzt so einen Award gewinne, also, ich natürlich nicht so den dass ich einen gewinnen würde. Aber auch wenn, klar ist natürlich er und so weiter. Aber es ist jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht das Ziel. Aber bei ihm habe wirklich gemerkt, bei ihn war es brutal wichtig. Ähm, Hat er irgendwie noch Herzig gefunden?
0: Ja, eben, gell. Und er ist 23. Also, man weiss. Ähm, äh, ja, ja ich, ich höre jetzt auf. Ich, für mich habe ich wirklich gedacht: ey, come on. Ich erinnere so im Sommer, dass er nicht durchgeholt wird, er hat schon eine starke, äh, eine starke Saison letztes Jahr gezeigt. Und darum, äh, ja. Hey, wenn wir, wenn wir, bei bei, wir gerade bei der, bei der Challenge League sind, muss ich noch sagen, ähm, hast, du hast sicher auch mitbekommen, äh, in, bei, bei GC, 10 Bernhard Scheutemann, Sportchef, nach nicht einmal einer Saison. Er ähm, packte seine Sachen, m er, er, er will nicht er mag nicht mehr, er ähm, hat herausgefunden, angeblich als Sportchef nicht zu sein Sex. Vorhin war er vor allem als Scouts für äh, die Wolves ja, speziell, leh? also ich, für mich auch ein krasses Zeichen. Jetzt, äh, Begeht sie, weil er doch so ein bisschen ein Greifbarer war. Also von dem neuen GC, von dem neuen GC-Gesicht. Klar, ähm, man hat ja unser hoch, äh, hochgelobter Adrian Fetschling als, als Marketing-Chef, ähm, <lacht> der immer wieder mit den Videos probiert, die Transparenz äh, von dem neuen GC zu so den Fans eigentlich herzustellen. Aber es ist schon ja klar, dass das man eben auch ähm, ja, Personen muss haben, die vor der Kamera stehen und, und wo etwas zu melden haben, innerhalb, also sportlich innerhalb des Verein. Und aus meiner Sicht ist, halt, ist heute das war wirklich der Einzige sie der Hast. Ich finde nicht, äh, ja, find's noch, so find's noch spannend, ähm, was dir gerade passiert, vor allem, äh, ja, eben, irgendwo durchgeht jetzt ein Stück dieser Transparenz. Nochmal verloren? Ja,
1: ich, ich habe irgendwo auch gelesen, dass es nicht darum geht, oder dass, dass, dass man eigentlich aus äh, der Sicht der chinesischen Investoren, dass es heisst, hey, man braucht im Fall eigentlich gar keinen Sportchef, ähm, weil es eigentlich der Trainer kann quasi Manager sein, so wie man so das englische Modell kennt und so. Ähm, dass quasi das der das Ansatz könnte sein aber auch ich muss dass der Nachfolger werden halt werden auch glaube ich im Fall nicht dass der Wickel zurückkommt glaub Das glaube ich definitiv nicht. Glaub ich glaube ich im Fall auch nicht ja. kann man jetzt auch nicht vorstellen ähm, ja es ist sicher speziell und auch die Begründung ist jetzt speziell so bisschen, ja keine Ahnung ich habe das Gefühl wenn du so einen Job anträgst weißt ungefähr was die erwartet und nicht dass du sagst ja eigentlich wollte ich gar nicht Sportchef sein und bis jetzt war. also
0: ist irgendwie komisch also für, für mich ist auch für mich also für mich klingt das mega also irgendetwas das, das, das ist komisch an dieser Geschichte. Also wenn das... kann das das ist schon, dass es stimmt. Aber ich glaube es nicht. Für das ist er ja schon einmal Ich finde, er hat einen gute Auftritt gehabt. Selbstbestimmte Auftritte vor, vor den Kameras. Und dass er jetzt plötzlich merkt... Uh, äh... Mm, ja... Und vor allem eben, dass er dann auch zu während der Saison aufhört. Also ich meine, jetzt noch eine halbe Saison durchziehen. Man geht Ja... Ich meine, das, äh, schlussendlich steht sie dann schon auch in deinem CV und dann tut das eine ganze Saison. ist sicher nicht schlecht, wenn du das in deiner Vitae hast, dass du wenigstens eine Saison gemacht hast als, als Sportchef. Also, ja, irgendwo durch kann man sich da einiges erdenken. Ja, das ist ja so. Ja. Aber... Schön, ich, ich, ich hau noch ein bisschen weiter raus mit meinen mit meine, mit meine Dings, die ich, wo ich komme gerne nur wollte. zu, ich habe ich so haben, viel ich getrennt, mit, jetzt bist du ich, <lacht> habe, ich, habe, ich, habe, ich habe heute wirklich so geil. Kennst du KX? Ich glaube nicht. K KX, ist ein, KX ist ein Katermittel. Ah, das ist momentan, okay. das ist so, das sind eins ich, ich weiß nicht, ich habe ich, also es noch nicht so lange auf dem Schirm, vielleicht seit einem Jahr, eineinhalb, zwei. Ähm, es ist ja es ist ein ein Präparat. Ich glaube, es hat auch nicht einmal so schmerzlindernde äh, Sachen drin. Also es ist wirklich einfach nur, ähm, ja, weiß nicht, was die alles drin ist. Aber es ist ganz klar so, es ist so ein Katermittel für die Jungen. Und die sind jetzt offizieller Sponsor vom FCZ. Sehr geil. Aber ich meine, macht, macht, macht der Fußball vom FCZ so fest Kopf? Ja, wie?
1: ja ich habe schon das Gefühl. Also entweder also gerade also aus Fansicht vielleicht noch nicht also als Spieler, <lacht> aber gerade so in Kombination mit Alkohol natürlich schon. Entweder musst du die Lampe füllen, ähm, weil es einfach scheiße läuft und weil du dir irgendwie äh, irgendeine Schießleistung abgeliefert hast oder weil du blöd verloren hast äh, und dann gehst du das trinken. Oder du kannst richtig Party machen, so also also, Durchschnitt gibt es nicht. Entweder ist alles super oder alles scheiße in Zürich. Auch im Umfeld habe ich irgendwie das Gefühl. Also, sie werden schnell entweder vom Abstiegskandidat zum Meisterkandidat. Das
0: geht sehr schnell beim FC Zürich, wie sich das ändert. Ich finde es noch interessant, einfach jetzt im... im jetzt haben sie drei Spiele absolviert. Äh, einmal ganz lausig ausgesehen gegen Vaduz Und zweimal verdammt gut ausgesehen gegen Basel und St. Gallen. Äh, Geile Story dazu, für die, die das nicht mitbekommen haben. Wobei ich jetzt davon ausgeht, dass es das fast alle mit nicht mitbekommen haben. <lacht> ich war am Samstag in Galwig. Ich mit einem Kollegen und wir haben äh, das United-Spiel geschaut. Und nachher hat äh, St. Gallen gegen Zürich gespielt. Und ich habe dann kurz noch, oder wir haben dann noch kurz drei geschalten und St. Gallen hat relativ schnell 2-0 geführt. Ich hat gedacht, ah, äh, gibt noch ein gutes Meme. So nach 10, 10, äh, 10 Minuten 2-0 für St. Gallen. Also hat er irgendwie noch ein Meme ausgegeben auf den Zweikampf. Und ja, schade. <lacht> Sie haben es noch getrennt und zwar so schnell 3-2 zur Halbzeit. Äh, Zürich hätte äh, St. Gallen instant, also äh, krass schnell reagieren können. Klar, eines davon war noch ein Penalty. Aber und, äh, wie, wie, weißt du, Cem Aili, wie er die Verantwortung so richtig an sich reisst, ähm, mega beeindruckend. Und, und ich muss wirklich sagen, eben, wir haben drei Spiele, Basel-St. Gallen. Ähm, und gegen und Wadouz und, und hat mal gespielt, aber gegen Basland und Gallen, also für mich der, der Impact von der mentalen Seite, der scheint gerade, äh, vielleicht, keine Ahnung, ich, muss jetzt, ich schaue da nebenan noch ein bisschen das Spiel, muss es die zweite Halbzeit noch mit, mit der Folge geben, aber der bringt unheimliche äh, unheimliche äh, eine mentale Stärke in die Mannschaft hinein. Ja, habe ich bis jetzt das Gefühl, auf der, äh, aufgrund von diesen drei Spielen, die man bis jetzt gesehen hat. Ja, der Eindruck kann ich definitiv auch. Und da
1: ist halt auch die ganze Erfahrung. Und alles, was er hier mitbringt ähm, aus seiner Auslandabenteur, da ist halt schon, dass da irgendwie etwas um ist, wo bei anderen Spielern, die vielleicht ich sage jetzt 21 sind, das halb Jahr Superliga oder das Jahr Superliga in sich haben halt gar nie könnt äh, einbringen. Und ich glaube, das schon, bringt schon viel.
0: Absolut. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wenn der. Eben, wenn, wenn, wenn es Gemini herbringt, äh, fit zu bleiben äh, und dieser Mannschaft mit dem Konstrukt äh, quasi, äh, ja, noch einen Schritt nach vorne können zu machen, mental noch besser wird, dass man eben auch die Durchhänger gegen die Dutz nicht mehr hat. Und der Kololli wird dann irgendwann auch wieder zum Teamset zustoßen der ja einen brutalen Impact gehabt bevor er verletzungsbedingt ausgefallen ist den muss ich plötzlich fragen, ähm, ja, ob die Ambitionen des FC Basel dann nicht bald mal noch einen Rang zurück könnten, gehen, weil Zürich halt dann plötzlich äh, das Nummer 2 fixiert. Kann ich mir vorstellen, weil ähm, die Auftritte gegen Basel und, und St. Gallen, die sind schon beeindruckend für den Fall. Ja, also es ist natürlich auch <lacht> Ja, es ist, es ist definitiv so. Ähm, aber es ist auch äh,
1: speziell so, dass ähm, Zürich viel besser aussehen die Mannschaft und um mitspielen, dass die, die eben jetzt, jetzt angesprochen, die dann sehr passiv agieren und so. Das ist, äh, da, da tut sich Zürich noch ein bisschen schwer auch, Ja, ähm, aber natürlich, also Zürich es nicht so schlecht. Es ist eben einfach noch viel zu unkonstant in meinen Augen. Es ist wirklich ein ist Top, ein ist flop, das geht auf und ab. Ähm, und ja, und das mit dem zweiten Rang. Ich meine, wenn wir nach Punktverlust anschaut, ist momentan Lugano zweit. Ähm, gut, bis da unsere Hörer und Hörerinnen und <lacht> den Podcast gelassen, das ist sowieso wahrscheinlich alles anders. Äh, <lacht> weil jetzt heute noch gespielt wird. So. Aber ähm, also von dort von her, also Basel ist momentan ihres Ziel vom FC Basel, wenn wir es eh kurz sagen ist genau das. Dass sie müssen schauen, dass sie Zweiter werden können, weil Erste können sie eh innen werden. Und der Platz am um zweiten Rang, da ist sehr, sehr eng. FC Zürich steht, Lugano steht. Uh, St. Gallen steht in diesem Kampf mit dabei mit dem FC Basel, also, also jetzt sind für mich vier Mannschaften, wo für mich jeder zwei werden am Ende der Saison.
0: Da gebe ich dir natürlich recht. Ich musste jetzt mega schmunzeln, wenn ich so auf das Resultat Und ich, bin so, ich, ich habe jetzt nicht so intensiv rüber als Aber jetzt habe ich, äh, jetzt habe ich da du gesehen, dass der, der Sebaciu zwei Töpfe geschossen hat. 43 und 45 Minuten. Ja, Zürich 3-0 gegen Ibe. Aber man muss halt das sagen, es sind ja momentan wirklich welten äh, zwischen Ibe und jeder anderen Mannschaft. Ich glaube, eben außer ähm, Lugano mit, äh, mit, äh, mit ihrem ganz, ganz eckigen ähm, und kompakten Defensivkonzept äh, wird wahrscheinlich momentan jede die Mannschaft einfach an die Wand gespielt von IBE. Außer sie hatten Spieler weniger.
1: Ja, also ich meine, das müssen wir nicht diskutieren. Ist so klar besser als ähm, eigentlich alle anderen. Und Eben, da sehen wir jetzt wieder, jetzt wissen wir wahrscheinlich auch schon gut, vielleicht stimmt es wieder nicht, wie bei dem Meme Zürich auf reagieren haben wir gesehen. Aber ich glaube, G1-3 jetzt nicht mehr aus, das ist eigentlich meine Behauptung und das ist glaube ich, nicht wie das dem Fenster geliehen. Und dann wissen wir jetzt auch, eine Art Trinken als Treadleid heute für die, äh, die Hardcover-FCZ-Fans.
0: Ja, und auch für die Spieler. Hm.
1: Ja, vielleicht tun natürlich auch die Spieler so. Aber also, das erklärt sich auch einiges. Also wenn sie nach jedem äh, Spiel entweder Faschen oder ein Frust trinken möchten, erklärt wenn sich mir auch, wieso also es im nächsten
0: Match vielleicht nicht immer gut performt. Wenn, wenn sich jetzt jemand fragt, hm. äh, wieso machen überhaupt die Partnerschaft mit KX? Also, äh, es hat schon ein bisschen in den Hintergrund, man kann ähm, es auch seriös nachlesen, der Gründer von einem start hat erklärt, dass äh, ja, keine okay, Ahnung irgendwie jetzt. Zuerst waren es Einzelsportler, die das Mittel entdeckt haben. weißt du also, sie haben es entdeckt, mhm, mm ja, ja sie haben es wahrscheinlich einfach genommen, weil sie zu viel gesoffen haben und dann hat es, gedacht, es hat ja eine gute es hat auch eine gute Wirkung ähm, auf die Regeneration vom Körper wie es so oft ist mit so einem Vitaminpräparat und ähm, Darum, äh, ja, darum irgendwie, anscheinend ist das in der Spielerszene in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen recht beliebt das Mittel. Und jetzt hat man die Partnerschaft halt mit dem FZ abgeschlossen, was wahrscheinlich Sinn macht, weil sich die Spieler so besser, schneller äh, können regenerieren können. Wie viele Placebo-Effekte dahinter ist keine Ahnung. Bei mir hilft es auf jeden Fall auch, wenn ich einen Kater habe. Und ähm, darum, äh, ich denke ich, hat der FZZ alles richtig gemacht. Ich finde es einfach lustig, dass es primär als Katermittel bekannt ist und halt. Hahaha. Ha, ha. Ähm, gut. Jetzt haben wir viel geschwätzt. Ich wollte noch etwas sagen so zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Und zwar, ich weiss, es ist ein Leidthema. Du hast auch schon oft, ähm, äh, du hast auch schon oft gesagt, äh, dass du den Scheiß gar nicht schaust. Aber ich leide. Ich leide mit, mit dem Doppelpass. <lacht>
1: ja nein, also Das ich, ich, müde Lächeln. Ich, nein, ich gebe mir das im Fall echt nicht mehr, es tut mir leid. Also ich meine, es ist wir reden schon nicht immer schlaues Zeug. Aber was dort geredet wird, von Leuten, die... Ja, ich weiss nicht, wie man es so sagen. Wirklich ja, auf eine Art reden, sie wissen alles besser, super arrogant und total äh, das Gegenteil von Welt offen.
0: ja habe ich, die
1: Mühe ich, habe, ich
0: habe das Gefühl, was ist mit euch los im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten? Ich meine, weißt, ich finde die ganze Runde, ich, ich, als, ich bin als schon wirklich so klein, so als kleiner Fußball begeistert mega auf Deutschland äh, Bundesliga orientiert, äh, auch auf dem DSF immer Doppelpass geschaut. Das ist für mich so das Standardprogramm am Sonntag, gewesen, wenn ich äh, vor den Fernseher durfte. Und ich meine, die Sendung ist so cool. Und jetzt ist sie mittlerweile auf Sport 1. Und Sport 1 ist ja wirklich sehr sehr ein trashiges äh, Sportformat in, in Deutschland. Und... Ähm, also jetzt, es, ist, also es, es hat sicher auch schon ein Charme verloren, weil es halt Sitz auf auf 1 sind. Aber sie sind halt gleich, oder die ganzen Größen. Ich finde auch, weißt Mario Basler, Kalmund, äh, Stefan Effenberg, äh, Sandro Wagner wäre immer dort aufgekriegt, wenn so die alte Fußballgrößen. Ähm, ich finde, dass auch wenn die äh, Zehnmal den gleiche Scheiß erzählt und sich alle Jahre wieder wiederholen. Äh, ja, ja jeder, hat irgendwie, jeder ist ein Typ und jeder hat einen richtig geilen Charakter und du weißt zum Teil noch, wie die so ein als Spieler sind. Ähm, und, und, und ich finde das irgendwie noch kultig, Das finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn es so journalisten die haben, wie zum Beispiel am letzten Wochenende äh, Draxler heisst er, glaube ich, der ehemalige Bildjournalist. Äh, äh, klar, er hat auch sicher ein Alter, ein Renommee, er hat er wahrscheinlich sehr viel schon erlebt in seiner Karriere und so, aber wie der am um Jochen Schneider von Schalke aus Bein pisst, das ob er sein Job irgendwie besser können, können machen Und auch mit so einer Grundarroganz. Also, das, weißt du, wenn sich dann anfängt, wenn dann der Doppelpass irgendwie so ähm, Plattform... Äh, Plattform wird, damit sich irgendwelche Marcel Reifs und und so und und, 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 und so Draxlers und, und Zustige, ähm, äh, ja, klar sind das vielleicht große Journalisten, aber das interessiert doch den Fußballfan nicht. Der Fußballfan wird Meinige von große ehemaligen Fußballern wissen oder von wichtigen Funktionären und nicht von irgendeinem Bildpimpel.
1: Ja, ich würde es im Fall nicht so sagen. Also ich meine Gut, du <lacht> redest natürlich als, äh, als Journalist, weißt du, ich schon in Fernsehsendungen ähm, ja ja, aber äh, weißt du, genau, es gibt im einen Unterschied. Genau, es gibt einen Genau, wir sind ja auch so, also, ich meine, hat ich hatte zwei Fußballrock, ich weiß, aber nicht, ob es wirklich besser oder unterhaltsamer wäre für Türen, oder es also, kommt immer darauf an, also kommt es kommt auch darauf an, welche Fußball. Es können jetzt zwei durchschnittliche Superligafußballer da hocken, die sich gar nicht so beschäftigen, Haben die viel schlauer würden reden, wüsste ihr jetzt nicht. Ähm, Darum würde ich jetzt nicht per se immer sagen, es ist super, wenn ein Spieler dort die Tochter und ein Journalist ist mühsam. Ähm, es kommt aber natürlich darauf an, erstens in welchem Dummer, weil das Journalist ähm also ich finde sowieso als eine Person, wo die dort hockt, ist mir scheißegal, ob es einer ist, der Weltmeister geworden ist, der nachher irgendwie einen Spieler völlig fertig macht. Oder ob es ein Journalist ist, der ein Spieler oder ein Sportchef oder keine Ahnung, was völlig ins der englischen finde das hat ja dann gleich nichts mit Respekt zu tun und das musst du dann gleich immer an den Tag legen, egal was du geleistet in der Karriere. Und vor allem die meisten, wo die dort hockt, haben ihre Karriere in den 90ern gehabt und die auch im heutigen Fußball ähm, das gleiche auf den Platz würde bringen ist noch ein ganz anderes Kapitel was Fitness und äh, Arbeitsmoral und äh, Disziplin und was weiss ich was angeht Jetzt, wenn wir zum Beispiel das das Thema Alkohol wieder ansprechen Ich glaube oder Ernährung schon damals eine ganz andere äh, Thematiken drin hinter sich äh, bezüglich Athletik und so weiter aber nein also, ich finde auch also, es kommt eben darum, ist für mich das Entscheidende wie redest ähm, und wenn dann halt Leute es so krass besser wissen dass sie es reden, über etwas was sie auch in ihrem Leben gar nie gemacht haben denn ist so schwierig und das ist wirklich schlimm in dem, in dem äh, Doppelpass, wo ich genau da gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, wie gesagt Doppelpass. Ich, ich schaue genug so äh, genug, äh, lasse, schaue, genug äh, Fußball Talk Podcast was weiß ich ähm, und Doppelpass ist wirklich bei mir auf der Liste, okay, das tun wir mehr. Nachdem zweimal unkommentiert Rassismus verbreitet, in die Sendung kann ich ein mehr bekommen.
0: Also schon ja, das war sicher auch ein Grund, das äh, Letzt mit dem <lacht> Steffen Freund, der ja, gemeint hat, äh, was ist das Pentalep und, und, und Arit äh, äh, haben mangelnde Disziplin aufgrund von der Herkunft oder wie in die Richtung. Ähm, <lacht> ja, natürlich geht voll nicht. Aber ja, eben, was, was ich einfach noch ergänze. So, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass dort Schurnisocken äh, und auch ihre Meinung kommt, aber. Äh, und was ich damit so sage, ist, wenn dort mal ein Mario Basler mal ausrastet, also ausrastet, einfach, weißt, nicht ich meine, einfach äh, mal, mal, mal ein bisschen polteret, oder wenn dort mal irgendwie Sander Wagner etwas Heikles lokiert, oder ein Effenberg mal den Tarif durchgibt, dann hat das für mich so ein bisschen eine Berechtigung. Ja, ja weil nein, natürlich gut und natürlich die Leute eine eine das sehen. Klar. Genau. Nein, nein, das,
1: ist, das ist mir schon klar, aber auch dort, wenn der Respekt und, verloren geht, habe ich gleich auch ein Mühe.
0: Und ja klar ja nein im Grundrespekt bin ich bei dir aber ich finde find einfach wenn die Poltert, ist, ist mir ist mir irgendwie wurscht oder Weil dann, eben, das, ist, das sind Persönlichkeiten und die dürfen sich sollen sich ja auch ein Stück weit im, im Vordergrund stellen aber wenn sich dort ein, ein, ein U60 Greif oder ein U60 Draxler äh, aufführt tut ähm, als ob sie ihre Karriere ähm, so viel geleistet haben, dass das gerechtfertigt wird, mit so einer Arroganz dann, ähm, ähm, über, über aktive Funktionäre, über aktive Spieler herzieht, dann habe ich einfach Mühe und dann verstehe ich auch, wenn der Uli Hoeneß wieder ins, ins Studio anleitet, <lacht> das so, äh, ja. Ja, ja was ja auch schon vorkommt, ist, äh, wenn er nicht zufrieden ist mit, mit ich glaube sogar, der hat er ein Bildjournalist abgeputzt ähm, ja ist okay ich meine und eben nochmal ich meine es, am Schluss ist es es ist, 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 ist ähm, sie ähm, sie missbrauchen den, den, den Namen, der sicher auch die Strahlkraft massiv verloren hat über die Jahre wo früher sicher etwas ganz anderes gsi ist ähm, wie 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 heute und ja ja eben.
1: oder vielleicht nicht einmal also mal zum Teil sicher auch aber zum anderen ist es einfach auch eine andere Zeit ähm, derer Zeit wo ich weiss nicht wenn jetzt da passt, 90er Jahre oder so ähm, ja,
0: lang, lang. Ähm, Länger wie Zweikampf.
1: Yeah, das, da, da wären wir jetzt nicht sicher. Seit 1995, habe ich kurz nachgeschaut. Also schon der ein oder der andere Moment. Und ich habe das Gefühl, es wird auch immer noch gemacht bei 1995. Und ich meine, die Welt hat sich einfach nur mal verändert in den letzten 20 Jahren. Fast 20 Jahre. Ähm, und das... mehr Was hast Wie Kann ich rechnen? Fast 30 Jahre, kann ich sagen. Shit. Ähm, ja, nein, auf jeden Fall. <lacht> Nein, wieder mal eben, die Welt hat sich verändert. Seit 1995 habe ich das Gefühl, das Format und auch Gäste sind. Also, logisch sind, sind die gleichen Gäste, aber. Akkeln immer noch
0: genau dieselbe, die gleichen jetzt sind 95.
1: Ich habe das Gefühl. Also, so ja. kommt es wir äh, zu über. Und zureden es eben auch über Themen, die äh, eben zum Teil. Ja, äh, die zum Teil irgendwie in dieser Form 2021, 2021
0: nicht umgehen. Ich habe noch eine geile Abschlussfrage. Jetzt stellst du dir mal vor, wir zwei möchten den Doppelpass von der Schweiz. Wer laden wir ein? In die erste Runde. Richie Gabanas. <lacht> Carlos Varela.
1: <lacht> Und eben, du hast, noch, du hast gesagt, äh, schwierige Journalisten, dann würde ich den Böhni vom Blick einladen.
0: Ja, Andreas Böni klar, auf jeden Fall. Muss, der, das ist so einer, der hockt genau auch immer dort. Ja, der ist natürlich, immer dabei. Natürlich. <lacht> das ist eigentlich genau das ist Bodo zu Tipp, vor dem Tipp, den ich vorhin beschrieben habe. Nein, ist ja, aber ja, der Bühne ist ja schon auch so. Also der muss ja auch unbedingt seine Plattform haben und äh, beim, beim Blicken äh, äh, auch immer sagen, was richtig und was falsch ist. Das finde ich... Äh, wieso? Man muss ja immer krampfhaft sagen, was richtig und was falsch ist. Also klar, man will das und so, das gibt auch Klicks, das ist ja alles schön und recht. Aber man kann ja einfach einmal Fragen stellen. Man kann Fragen so stellen, dass sich die Leute die Antwort denken ja, ja,
1: natürlich. natürlich. Und eben halt einfach auch objektiv dran schauen und nicht einfach krampfhaft irgendeine Skandalgeschichte machen was äh, wo es dann teilweise vielleicht auch nicht unbedingt berechtigt ist. Aber
0: ich glaube, ja, also ich weiß nicht. Oder also also Böhni, Cabanas, kann... Varela, ähm, ja, wir brauchen noch so einen, Neut einen der neutralisiert. Ich würde es mal den Huckel nehmen. Ja,
1: gut, aber der ist natürlich jetzt äh, niveaumäßig, der ist auf einem anderen
0: wenn sich die anderen zwei gegenseitig schon am aufessen sind, kommt der Huck und sagt, Jungs, bremst mal bitte. Also gut, machen wir. Okay. Und brauchen wir noch einen? So einen alten. Einen richtig alten, der immer. Nicht, ich wollte wollt nicht. was wollt, wollt keinen Fernsehen nudeln. Ich wollte nicht einen Fringer oder so, der schon überall durchgereicht worden ist. Ich wollte jemanden, wo. <lacht> Schwierig. Ja, komm ich nämlich mit irgendwie. Ja,
1: Hans-Peter Latthur. Also, Deal. <lacht>
0: <lacht> du bist doch egal. Hey, ich würde sagen, dass es war für heute Tipptopp. Jetzt können wir noch ein bisschen in die zweite Halbzeit schauen. Wahrscheinlich. Uh, musst du schauen, da gibt es sicher, sicher ein 9-0. Gehört das gerade im Trend das Resultat.
1: Ja, aber nur, wenn äh, ein Schweizer U21-Spieler in der zweiten Minute von Romy
0: drauf Platz geht. <lacht> Über die Premier League reden wir dann vielleicht in einer Woche, wenn es nicht lang
1: Also, gute Ciao, Woche. Ciao zusammen und
0: schöne Woche.